0: Tá bom? Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é da água para o vinho Eu quero ler um texto com você aqui em João, capítulo 2, versículo de 6 a 10 Diz o seguinte, a palavra de Deus Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros Disse, disse Jesus Jesus aos serviçais enche os potes com água e os encheram até a borda então lhes disse agora leve um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde esta viera embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora pai nós te louvamos Senhor te bendizemos, te exaltamos nesse lugar nós nos rendemos, nos entregamos a ti pedimos que o Senhor se manifeste aqui agora nesse momento nos alimente com a tua palavra revela a tua palavra em nosso espírito usa a tua palavra para edificar e transformar nossas vidas em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, nesse texto aqui a gente vê Jesus fazendo um milagre, transformando a água em vinho, literalmente, isso foi o primeiro milagre de Jesus, porém, não foi só essa transformação que aconteceu, né? outras coisas aconteceram também, aqui era uma festa de casamento, e normalmente nas festas de casamento, é igual a gente faz hoje, né? a gente convida, Aquelas pessoas amigas, parentes, aquelas pessoas mais próximas. E às vezes a gente vai ainda dando uma enxugada para né, ver se é, não tem muita gente. Né? Por causa do custo da festa. Então a gente vai aproveitando o máximo. E a gente sabe que fazer uma festa dessa né, tem um custo alto. E eu creio que isso aconteceu com esses noivos... Então, querido, só que aí teve um erro de cálculo, por quê? Porque acabou o um item que era muito importante ali naquela festa que não podia faltar, que era o vinho, né? dentro daquele contexto, daquela realidade. E aí alguém avisou para Jesus que tinha acabado o vinho. Então, é, essa história ela poderia encaminhar, é, para uma história que ia terminar muito diferente, né? A coisa estava caminhando, a circunstância, a situação, estava caminhando para dar errado, né? Para ter um motivo de frustração. Já pensou? Eu creio que é assim. Às vezes a gente dá uma festa, convida muita gente, as pessoas vão lá com expectativas de serem satisfeitas, né? De serem ali bem servidos e satisfeitos. Quando não acontece, às vezes, um ou outro, né? Faz um comentário ali que não é legal... E quando a pessoa sabe disso né, Quem realizou, organizou a festa Fica meio frustrado Então tudo estava caminhando para isso né, Para dar errado Porém Jesus estava naquela festa amém? Jesus estava naquela situação Naquele negócio E alguém falou para Jesus A mãe de Jesus falou para ele que tinha acabado o vinho Aí o que, que ele fez? Mandou encher aqueles potes era muita quantidade, querido cada, Eram seis potes, cada pote cabia entre 80 e 120 litros E o Senhor Jesus transformou a água em vinho E mudou a sorte daquelas pessoas, mudou aquela história Trouxe transformação ali Eu estava pensando, eu creio que aqueles noivos Talvez ali naquele momento Eles nem estavam entendendo direito a dimensão da coisa que estava acontecendo Mas depois, quando né, com as, com as informações foram chegando que eles foram avaliando tudo e caindo da ficha. Ele, meu Deus, o que, que aconteceu? Né? Talvez eu, eu ouvi um erro de cálculo ali para preparar a festa. Eu acho também que era assim. Talvez aqueles noivos, eles queriam trazer muitas pessoas, né? os parentes, amigos, só que vamos dizer que eles eram de baixa condição financeira. E o que deu para eles providenciar foi aquilo. Só que faltou, irmãos Quando eles foram considerar todo esse detalhe Tudo ali, eles, eles caíram em si Caíram uma ficha. meu Deus Graças a Deus que Jesus estava ali Então Jesus transformou a vida daquele casal Aquele casal, fora Jesus A mãe de Jesus e os discípulos Eles eram como que protagonistas dessa história E eles foram transformados de maneira radical Ali nunca mais eles foram os mesmos, eu creio que nunca mais eles foram os mesmos e também o Senhor transformou aquela situação, aquelas circunstâncias ali né, dando um destino melhor, amém dando um final melhor, um final feliz dando um final feliz que maravilha, que coisa legal querido, um detalhezinho aí o Senhor Jesus quando ele, ele chega para operar e fazer um milagre ele não faz uma obra paliativa só para ir ali né mancando o negócio e resolvendo a coisa ali naquele momento. Não, querido. Deus faz uma obra, Ele chega chegando. Ele chega para resolver, para fazer uma obra eterna. Esse milagre que Ele fez aqui foi algo de muito valor até transbordar ali naquele momento, né? E está indo para a eternidade. É assim que Deus age quando Ele está na história. e faz um negócio forte, permanente, duradouro, maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Então, querido, mudar da água para o vinho é uma expressão popular que significa uma mudança radical na maneira de ser de uma pessoa ou em uma situação ou em uma circunstância isso aqui que significa mudar da água para o vinho veja bem, nós vamos ver é, aqui uma mudança radical que aconteceu na vida de um personagem bíblico para a gente ver os detalhes aqui, né? para a gente é, tirar para nós lições poderosas aqui, então esse personagem bíblico é Jacó, olha o que diz aqui a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 28, 10 a 22, a Bíblia relata a vida de Jacó e a gente vê, entende pela história contada história com H né, história verdadeira, não era é história, que Jacó ele teve, ele experimentou uma mudança radical, poderosa na vida dele, então nós vamos ver aqui Gênesis 28, 10 a 22 o seguinte, e Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já havia se posto tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela e acima dela estava o Senhor que disse Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaac Darei a ti e a tua descendência esta terra que estás deitado E a tua descendência será como o pó da terra Tu te espalharás para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência eu, eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono e disse: Realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e cheio de temor, de tremeu nas bases ali. Ele, cheio de temor, disse: Como este lugar é terrível! como maravilhoso este lugar! quão marcante é esse lugar aqui né, onde o Senhor se manifestou este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu Jacó levantou-se de manhã cedo tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna, quer dizer ele colocou, levantou a pedra então derramou azeite sobre ela e estava fazendo na, na verdade um memorial ali naquele lugar amém e chamou aquele lugar Betel antes porém o nome daquela cidade era Luz, Jacó também fez um voto, esse voto diz o seguinte, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e, roupa, e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que eu coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres, meu Deus, muito forte, poderoso essa história aqui, agora querido para a gente entender melhor essa história, esse texto aqui esse contexto, a gente precisa conhecer a história de Jacó a história de Jacó é o seguinte os seus pais, Isaac e Rebeca quando eles casaram né, e Rebeca era estéreo e Isaac orou por Rebeca e ela concebeu engravidou de gêmeos e havia né, é, filhos gêmeos no ventre de Rebeca e eles dois já lutavam, uma, uma linguagem da Bíblia diz que eles lutavam no ventre, e outra diz que eles se empurravam lá, Rebeca percebia, sentia aquilo ali, e ela ficou consigo mesmo, talvez, o que é está acontecendo comigo, por que, é que esses, né? eles estão se empurrando aí, no meu ventre, e Deus falou com ela, Deus disse para ela, olha, tem duas nações aí, porém, uma vai ser mais forte, mais poderosa do que a outra, agora, o mais velho será servo do mais, do mais novo, do mais moço. Então chegou o dia do nascimento né, dos gêmeos. E aí, querido, o primeiro que nasceu, ele era cabeludo, tinha o corpo coberto de cabelo, todo peludo. E chamaram ele de Esaú, que, que significa isso, peludo, cabeludo. E o outro bebê veio agarradinho no calcanhar de Esaú. Né, saiu agarradinho no calcanhar de Esaú e viram. Aquilo lá e batizar esse, esse outro filho de Jacó, e ali nasceu o Jacó, agarradinho no calcanhar de Isaú. Eu já sabia o significado dessa palavra Jacó, Essa palavra Jacó, né, e tem um significado de ser enganador, trapaceiro. Porém, eu estou lendo uma Bíblia eletrônica aqui, no aplicativo, que eu fui pesquisar direitinho ali o significado dessa palavra Jacó, diz o seguinte: aquele que vem agarrado ao calcanhar, aquele que se agarra ao calcanhar. E aquele que age traiçoeiramente... Eu digo, meu Deus, eu não tinha visto isso. Traiçoeiramente é pior... Né? Do que... Enganador... O que é, que é o traiçoeiro? O traiçoeiro, querido... Ele... Ele... ele, ele na frente ele é assim, ó, <risos> Mas por trás ele está dando punhalada... Ele é desleal... Né? Ele está fazendo cama de gato... Para a pessoa se, se, se dar mal... Ele quer, na frente ele é uma coisa, mas está montando a armadilha Arapuca para dar uma espernada, uma rasteira na pessoa, nas escondições aqui, que é o traiçoeiro, que monta cilada, entendeu? Eu digo, meu Deus, olha só. Então, querido, essa, essa pessoa, Jacó, desde criança já nasceu com essa sina, esse estigma sobre a, a vida dele. Já pensou ele quando criança que tinha entendimento lá, pelos seus lá seus seis oito dez anos alguém chamava ele e ei, Jacó vem cá os próprios pais que significa isso traz ele vem cá meu Deus tem misericórdia ninguém merece isso meu Deus meu Deus então isso estava sobre a vida daquele né de Jacó agora era assim Esaú ele nasceu com o estereótipo de ser o macho né cabeludo peludo ele gostava de caçar era caçador via nos campos a Bíblia relata isso Já Jacó não, ele era liso, homem pacato Gostava de ficar em casa A Bíblia diz que ele morava em tendas E ele, vamos dizer que Eu creio que ele ajudava a mãe em casa Arrumar a casa ali, varrer a casa, fazer a comida E tal E certo dia Agora um detalhe também Isa, Isaac gostava mais De Isaú porque ele era caçador E ele gostava de comer as caças Que Isaú pegava Já é, Rebeca gostava mais de Jacó Porque ele era caseiro Convivia com ela E ajudava ali nas tarefas de casa até fazer comida Agora a gente já vê que já tem algo aí que não é legal né? Os pais com filho predileto E eles não são unânimes, Um prefere o outro, prefere o outro Já, já aponta aí para um negócio que não está assim Está meio estranho Então, querido, certo dia é, Esaú saiu para caçar Eu creio que ele rodou muito no campo e tal não conseguiu pegar nada, e quando ele voltou para casa, Jacó estava fazendo o um cozinhado de lentilha, o um ensopado de lentilha e, e talvez ali aquela comida podia estar tá cheirando, né? e ele chegou com muita fome, e ele chegou e pediu para o irmão dele, me dá um pouco dessa comida aí, desse teu ensopado de lentilha que eu estou com muita fome na nossa linguagem é que eu estou morto de fome aí só que Jacó já agiu astutamente ele disse, é só se tu me vender o teu direito de primogenitura, o direito de irmão mais velho, de filho mais velho. Ele disse, tá. Aí Isaú disse assim, é, de que me vale esse direito de primogenitura se eu estou para morrer de fome? Tá bom. Aí Jacó falei para ele, então jura. Aqui nessa linguagem está, né? Em outras palavras lá, eles fizeram um acordo verbal, acordo tácito, né, amarraram lá. E Esaú negociou, vendeu o seu direito de primogenitura, ele recebeu aquele prato de comida, se alimentou e foi embora. E aí, já, já começou a manifestar, né? A natureza do Jacó <risos> já, já agiu astutamente, já pegou o negócio ali, na oportunidade, tu tá entendendo? Aí, em, em outro, em certo tempo lá, é, Isaac já estava com uma certa idade, velhinho, já tinha ficado cego, né? E aí ele chamou o seu filho Isaú que era o filho mais velho e disse o seguinte, filho vai pega uma caça, prepara para mim do jeito que eu gosto como você faz, que eu quero te abençoar e tinha, então tinha lá na cultura deles, esse é um negócio muito lindo, tem até, até hoje na cultura judaica é sobre essa benção né? uma bênção diferenciada do pai para o filho mais velho querido, para você entender melhor um detalhe aqui, o direito de primogenitura o direito do filho mais velho era uma coisa muito importante porque dava para ele o direito de ter porção dobrada da herança está entendendo? ele sempre recebia mais na hora da herança e até hoje ainda tem na monarquia por exemplo o primeiro filho ele é o primeiro da sucessão quer dizer vai ser o próximo rei então vai ser o próximo líder daquele clã, daquela família daquela, daquele grupo, daquela nação entendeu? então é algo importante está entendendo? então tá aí é Isaac já estava velhinho, chamou é, Isaú para ele caçar, queria abençoar, então era uma benção diferenciada para esse filho mais velho, entendeu? E essa benção, ela ia definir o destino profético daquela pessoa, porque eles criam muito nisso e realmente tudo que o pai abençoava ali era aquilo que ia acontecer depois no futuro, né? no destino daquela pessoa, era algo de muito valor, quando ele chamou para dizer para abençoar, todo mundo já sabia o que significava, era isso que eu expliquei aqui agora, aí Isaú saiu para caçar e é, Rebeca escutou Isaac falar isso para Isaú, a Rebeca chamou Jacó, ela disse, filho eu escutei teu pai falar para Isaú, para ele pegar uma caça, Preparar para ele que ele quer abençoar Agora pega, vai lá no rebanho Escolhe dois cabritos, um né? escolhidos os melhores Traz para cá que eu vou preparar E tu vai levar para o teu pai comer para ele te abençoar Aí Jacó falou, mas mãe Isaú é peludo, é cabeludo, eu sou liso <risos> né? E meu pai vai perceber, em vez de me abençoar Ele vai me amaldiçoar Aí a, a mãe também, Rebeca, agiu astutamente Ela disse, não filho, deixa que se acontecer isso, que essa maldição venha sobre mim E aí ela foi, preparou os, os, os cabritos ali, né? É, pegou uma roupa de Isaú, vestiu em Jacó, entendeu? Eu creio que não era como a nossa roupa de hoje Mas talvez fosse uma roupa que cobrisse aqui, como fosse mangas compridas, né? E deixasse pouco espaço do corpo de fora. Então, cobregou a pele dos animais, dos cabritos, né? Cobriu a parte que estava de fora aqui da mão e aqui o pescoço. E preparou a comida do jeito que o marido dela gostava, do jeito que Isaac gostava. Arrumou Isaú com a roupa de... de, de Perdão, arrumou Jacó com a roupa de Isaú. e mandou Jacó lá com seu pai Isaac... Para Isaac abençoar Jacó no lugar de Isaú, né? ambos ali <risos> em complô, agindo astutamente com o velhinho já que estava seguindo já. E aí Jacó foi, querido, aí ele foi entrar lá, tal. Aí é e Isaac, quem está aí? Sou eu, teu filho Isaú. Aí dissemos é, a é Isaú mesmo, eu disse, sim, eu sou. Então chega aqui mais para perto. Aí ele disse: Olha, eu trouxe a comida que o senhor me pediu para preparar para o senhor me abençoar. Ele disse: Chega mais para perto. Aí ele foi sentir o cheiro da roupa de Isaú, entendeu? E ele passou a mão aqui, passou a mão aqui, viu o espelho. Ele disse: É, a voz é do meu filho Jacó, mas o cheiro é do meu filho Isaú. Aí ele comeu aquela comida e abençoou Jacó. Abençoou com o melhor, abriu os céus e a terra, abriu o céu, derramou sobre ele as ricas bênçãos do céu, abençoou ele com o seu com o melhor do trigo e tal e tal e tal, a bênção que se dá normalmente num momento como esse. Aí tá, e, já, e Jacó saiu ali, depois de ser abençoado, saiu. Assim que Jacó saiu, a Bíblia fala que depois chegou Esaú com a caça, foi preparar a caça e foi levar lá para seu pai Isaac. E ele chegou lá, disse: Meu pai, esquenta tá aí aí ele falou, seu filho Isaú, eu trouxe a comida que o senhor me, me pediu para me abençoar, aí a Bíblia diz que, que o velhinho, né, Isaac estremeceu, tremeu nas bases, e ele sabe, tipo, levou um susto aquilo, mexeu com ele, e disse, né? E outras palavras na nossa linguagem, meu Deus, aí quando o filho dele vai chegando mais perto, Esaú, ele disse, meu filho, Jacó já esteve aqui, eu já abençoei ele com a tua bênção, Irmão, a Bíblia fala que Esaú chorou ali, chorou. e outras palavras, ele disse: Meu pai, mas o senhor não tem nenhuma bênção para mim, me abençoe. Ele disse: Não, mas eu já abençoei teu filho, então era algo irrevogável, não tinha mais como desfazer. Ele disse: Não, já abençoei teu filho, mas o senhor não tem nenhuma bênção para mim, meu pai. Ele foi orar, Isaac foi orar, orar pelo seu filho Esaú, e já na oração, já colocou Esaú embaixo de Jacó na oração, embaixo da autoridade de Jacó que ele ia ser dominado pelo seu irmão, ia ser servo do seu irmão tal, 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 tal interessante né irmão, irmão querido só que isso magoou muito, muito, grandemente Isaú, Isaú saiu de lá muito magoado muito zangado ele andou comentando lá por fora que assim que o pai dele morresse, ele ia ser consolado a morte do pai dele, matando Jacó, ele ia matar Jacó, ele ia, né Matar o irmão dele, e aí a mãe dele, Rebeca, ouviu isso por aí, né? Aí chamou Jacó: chamou Jacó, vem cá. <risos> teu irmão está falando por aí que ele vai se consolar da morte. Quando teu pai morrer, vai se consolar da morte do teu pai. Ele vai te matar. Então vamos fazer o seguinte: aí ela já foi lá, já combinou com o marido dela, né? Arrumou uma forma de falar com o marido dela para mandar Jacó lá para a parentela dela, por meio dos parentes dela, lá para a casa do irmão dela, que era tio de Jacó, que era Labão. Aí ela arrumou Jacó, despediu Jacó, Jacó foi embora. Daí que começou esse texto aqui, né? E partiu Jacó de Beceba e foi em direção a Aram. Então, Jacó, querido, na verdade estava fugindo. Fugindo de um problema sério, de um problema grave que ele criou, né? Por causa né, da maneira de ser dele Irmão, eu creio assim Existe coisa na vida das pessoas Que elas Na verdade elas não gostam daquilo ali Elas se pegam fazendo aquilo ali Quando caiu assim. Meu Deus, já estou errando De novo nisso aqui Mas eu não quero isso mais na minha vida Eu quero mudar Mas às vezes não consegue Eu penso que Jacó é assim Eu creio que ele era uma boa pessoa né E ele se pegava fazendo ali quando o tempo passado, daqui a pouco ele se pegava, já tinha passado a mão no direito de primeira genitura do irmão agora já tinha usurpado a fanada, a agora, minha irmã, poxa e criando um problema familiar, um problema com o irmão e agora já tinha que sair de casa por causa dessa atitude, dessa maneira de ser dele, entendeu? ele já estava fugindo por causa disso, querido, então, irmão a fuga não é a solução né? O problema na verdade está dentro da pessoa. Quando uma pessoa ela sai de um lugar para outro, ela leva o problema consigo e lá onde ela estiver o problema vai se manifestar, entendeu? O mesmo problema vai se manifestar. Então é assim. Não sei se você já viu tem certas peças de teatro que em certo lugar eles, né? Eles essa peça acontece em certo teatro, em certa cidade, em outro local. Então, é a mesma enredo, é a mesma peça, só com cenário diferente, locais diferentes e atores diferentes. É a mesma coisa. A pessoa ela vai para outro lugar, mas é a mesma coisa que acontece, só que num cenário diferente, com os personagens diferentes. Então, querido, a fuga não é a solução. Amém? E quando Deus não muda uma circunstância que está ao redor da pessoa. É porque ele quer mudar essa pessoa, ele quer mudar o interior dessa pessoa. É tipo assim, como nós, alguém que teme a Deus, serve a Deus, é fiel diante do Senhor, mas tem uma circunstância que não está legal, está errado, está dando problema, e essa pessoa está orando muito para Deus mudar aquela circunstância ali, as coisas não mudam. Por quê? Porque na verdade Deus não quer mudar a circunstância, Deus quer mudar a pessoa que está ali, está entendendo? Quer tra trazer uma mudança real, verdadeira, uma mudança que vem de dentro do interior. Então, quando a mudança acontece no interior, o exterior automaticamente, né, consequentemente, muda também e é transformado também. Muitas vezes, querido, nós precisamos reconhecer que somos nós que precisamos mudar mesmo, querido. Que essa mudança precisa acontecer em primeiro lugar em nós. Nós precisamos mudar. Mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar uma maneira de ser para que as coisas que estão ao nosso redor mudem também. Então, primeiro ponto da nossa mensagem como nós podemos experimentar mudanças necessárias importantes em nossas vidas tá? primeiro ponto aqui então aqui é como nós podemos experimentar essas mudanças em nossas vidas primeiro ponto encare a realidade de frente todo problema tem solução amém? encare a realidade de frente fugir não é a solução Jacó estava fugindo do seu irmão Isaú Mas ele sabia, lá no fundo ele sabia Que um dia ele teria que encarar seu irmão E resolver o problema Então querido, fugir nunca é a solução Precisamos ter coragem de encarar a realidade de frente E resolver o problema Eu acho que só existe Só tem uma razão do problema existir É para ser resolvido O problema, ele clama por solução enquanto ele não é resolvido, se o problema for uma agulha, ele vai ficar espetando a pessoa, se ele for um alfinete, ele vai ficar espetando, e está clamando por solução, enquanto ele está agindo, magoando, machucando, ele está dizendo solução, 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 que enquanto você não resolve, ele vai ficar fazendo isso, né, incomodando para ser resolvido, entende? Está entendendo, querido? O problema é, muitas vezes é igual uma criança, uma criança ela fica agindo ali com tolice, clamando pela disciplina, enquanto você não disciplina não para, mas você disciplinou pá, é um santo remédio assim é o problema, ele clama por solução, quando você resolve, acabou é tão bom resolver um problema tirar o fardo das costas da gente, amém? então querido, encare a realidade de frente segundo ponto da nossa mensagem pare e reflita pare e reflita uma hora precisamos parar e refletir sobre a situação o ativismo e o cansaço eles não vão deixar você achar a solução pare e reflita você viu que nessa história que Jacó, ele ia na caminhada eu creio, querido que a caminhada dele não era fácil ele estava saindo de casa, né? indo para outra cidade numa caminhada e talvez tivesse andado o dia todo e quando o sol se pôs ele parou naquele lugar para o quê? Para descansar, colocou uma pedra embaixo da cabeça fazer de travesseiro. E ali ele começou a sonhar, querido. Ele começou a pensar. Eu creio que ele, quando ele parou ali, é claro que ninguém vai parar, pá, que nem uma máquina desliga e já vai dormir sonhar. Não. Ele parou, foi pensar, voltar a fita, passar o filme, avaliar a situação, né? então tudo que aconteceu a maneira de ser dele, o que ele tinha causado era um caso de vida ou morte <risos> ele estava fugindo para não ser morto, era algo sério mas ele parou ali querido para avaliar a situação e ele ali né dormiu, adormeceu ele sonhou o sonho de Deus sonho lindo, uma escada posta na terra que o topo ia até o céu os anjos de Deus subindo e descendo naquela escada, Deus estava no topo da escada falando com ele né Deus falou com ele cinco coisas eu estava pontuando isso aqui meu primeiro lugar disse, eu sou o Deus de Abraão de Isaac, teu pai, quer dizer, Deus estava se assim, identificando para ele, se revelando para ele segunda coisa essa terra que você está deitado agora eu te darei a ti e a tua descendência terceira coisa você vai se multiplicar extraordinariamente, você vai ser extremamente prolífero, fecundo nessa terra, como um pó da terra você vai se expandir nessa terra através da sua descendência e crescer por oriente, por ocidente por norte e por sul em outras palavras, para a direita e para a esquerda né, para frente e para trás Quarta coisa, em ti, através de você, todas as famílias dessa terra serão abençoadas. E quinta coisa, eu estou contigo, estarei contigo para te proteger e para te garantir que você vai voltar em paz e segurança para o lugar de onde você está saindo, para o seio da sua família, né? para o meio da sua família. E eu não vou te deixar enquanto eu não tiver cumprido essa promessa que eu fiz muito forte. Então, olhe bem aqui o detalhe da, ali do, do ocorrido. Ele, irmão, era um caso de vida ou morte, estava fugindo. Ele tinha tudo para ficar remoendo os problemas da vida dele. Está entendendo? Como muitos ficam, né? É, remoendo até, roendo, une até sair sangue. Ou então fica ali, né? Criando um ambiente é, com baixa autoestima, com complexo de inferioridade. Ah, porque mim não posso, nhenhenhen. Com depressão, um mimi para cá, para ali, tu está entendendo? Ele tinha tudo para ficar fazendo isso. Porém, não, ele parou para avaliar e refletir e sonhar os sonhos de Deus. <risos> Glória a Deus! Querido, sonhe os sonhos de Deus para a sua vida, amém? Quando você parar para pensar, resolver a situação pense para frente, sonhe os sonhos de Deus pense que Deus tem um plano com a sua vida você não pode deixar o seu passado definir quem você é e, e, e determinar o seu destino profético, amém? pare e pense, sonhe os sonhos de Deus para a sua vida, querido tem um, tem um versículo no, no Salmo 46 que diz o seguinte aquetai-vos e sabei que sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra, e tem momento que realmente a gente precisa se aquietar, tá bom? Saiba disso querido, que o ativismo e o cansaço, eles não vão permitir você achar a solução, tá bom? Glória a Deus, pense nisso querido, em nome de Jesus, amém? Então querido, e Jacó parou ali naquele lugar, pegou a pedra, ele fez um memorial ali naquele lugar, e como se ele tivesse... É, edificando um altar para Deus fazendo algo e ali querido, ele teve uma experiência poderosa com Deus, ele fez seus votos ao Senhor, disse, Senhor se for comigo nessa jornada que eu empreendo, nessa empreitada, nesse novo é, tempo da minha vida de maneira que eu tenha alimento e não passe fome, e tenha roupa para me vestir se o Senhor for o meu Deus é, realmente eu vou ser teu servo e o Senhor realmente será o meu Deus e de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo de todas as coisas. E estava fazendo os votos né, de servir a Deus. Eu te servirei de todo o meu coração. O Senhor me proteger e me guardar nessa jornada e suprir minhas necessidades. Então, querido, é importante fazer isso, amém? Você tomar suas decisões, de fazer suas escolhas, fazer seus votos, seu voto com Deus. Isso é muito importante. Deus mudou a sorte de Jacó. Deus mudou a sorte de Jacó. Então, continuando a história de Jacó aqui, foi o seguinte... Ele estava fugindo do seu irmão, né? Ali naquele lugar ele parou. Estava indo para a casa do parente dele, um tio dele chamado Labão. E aí, querido, ele chegou em certo lugar, tinha um poço, ele parou ali naquele poço para descansar um pouco, talvez beber água. E ele tinha umas pessoas lá, né, da região. Ele foi perguntar se alguém conhecia essa pessoa chamada Labão, que era parente dele e tal. E disseram: Olha, daqui a pouco está vindo aí, né, uma pessoa chamada Raquel. Essa pessoa é filha dele, ela é pastora, vai trazer o rebanho para cá. E aí chegou a Raquel, ele se identificou para ela, né? E ele ajudou ela ali a, a dar água para o rebanho. E ela levou ele para casa, apresentou ele para a parentela. Eu creio que foi uma celebração, uma festa santa ali naquele lugar, amém? E Raquel, ela tinha uma irmã mais velha que ela, chamada Lia. E a Bíblia diz que Raquel era de boa aparência e já ali a Bíblia fala que ela tinha os olhos baixos quer dizer, não tinha brilho ela não tinha brilho nos olhos nem na vida dela entendeu querido é uma forma assim bem é, é, legal que a Bíblia fala que ela não era muito de boa aparência então, aí o que, que aconteceu ali depois de um mês que Jacó estava lá, já estava ajudando trabalhando ali e aí Labão falou para ele olha tu está aqui e tal Apesar de ser o meu parente, mas tu não vai trabalhar de graça. Vamos combinar um salário para ti. Tipo assim, quanto vai ser teu salário? Aí, querido, Jacó tinha se apaixonado por Raquel. Está entendendo? Ele queria casar com ela. Ele disse, olha, eu trabalho sete anos pela, por Raquel, para mim casar com ela. Ele disse, tá bom, fechado. Ele era tão apaixonado, querido, que sete anos, pá, passou rápido. Passou demais rápido. Aí o fim dos sete anos, ele disse, pronto, acabou o prazo, agora me dá a minha esposa que eu quero casar, né? Quero casar, quero ser feliz, constituir minha família. Agora, olha só o que aconteceu aqui nessa história, querido. Labão agiu astutamente com Jacó. O que, que ele fez? Ele pegou na festa de casamento ali, né? Talvez eles deram um vinho para Jacó, deixou ele meio fora de ser. E aí, em vez de dar Raquel como esposa, pegou Deulia, o Jacó acordou no outro dia de manhã, que ele olhou, né, não era Raquel que estava lá, ela ia. Aí ele voltou lá com o tio dele, meu tio, meu sogro, que negócio é esse? Nós negociamos aqui é, é, o, o Raquel. E aí, né? o que, que aconteceu? Não era ela que estava lá. E aí, né, o, o, o espertalhão, tu está entendendo, querido? Disse para ele, olha, não, só que aqui na nossa terra, a gente não faz assim de dar primeiro a filha mais... mais mais nova, te dá a primeira mais velha mas aí agora tu trabalha mais sete anos por Raquel, está resolvido o um negócio <risos> ele concordou, estava tão apaixonado e ele já recebeu Raquel como esposa aquele tempo podia e ele trabalhou mais sete anos, 14 anos agora por que que Labão fez isso? a bênção de Deus estava sobre Jacó e ele era tão abençoado ele era uma pessoa diferenciada que tudo aquilo ali que ele pegava para fazer se envolvia aquilo ali prosperava de uma maneira extraordinária Labão percebeu como a multiplicação que aconteceu a prosperidade que já havia sobre ele sobre os bens dele, o rebanho dele através do trabalho de Jacó aí findou, os 14 anos nesse interim nasceram filhas e filhas ele constituiu família e tal de ambas as esposas que ele tinha né? e aí terminou o, 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 esse tempo Jacó manifestou o desejo de sair está entendendo? quê? Porque ele queria trabalhar para construir algo para ele que ele estava trabalhando e não, não tinha nada, entendeu? E aí só que Labão não queria perder ele, né? Porque ele realmente ele era abençoado, né? Aquilo que ele pegava prosperava. Então vamos combinar um salário aqui para ti embora. Então eles propuseram lá que pegasse todo todo animal que era é, malhado, salpicado, listrado e separasse do rebanho e aqueles né, e deixava só um rebanho nisso, vamos dizer, branco E aqueles que nascerem a partir daqui malhados, salpicados e listrados Será o meu salário <risos> Irmão, isso geneticamente impossível Porém, era Jacó e era Deus que estava na história E ele chegou lá onde as ovelhas, onde os animais, né? As cabras e os bodes, né? Eles e o bebê água e concebiam. Ele pegou três varas de uma certa árvore lá, riscou. E aquelas e aqueles animais e o bebê água e conceber, olhando para isso, e aí começou a nascer animais, né? Com marcas para ser o salário dele. Ele era esperto. Quando ia, os animais fortes botava, quando eram mais fraquinhos, ele tirava, e dessa forma, Jacó foi também é fazendo o rebanho crescer, né? o salário dele crescer, em seis anos querido, ele ficou muito rico, o rebanho dele cresceu extraordinariamente, mas sabe o que aconteceu depois, numa conversa de Jacó com Labão, é, Jacó conversando com Labão e falou, olha, tu mudou meu salário dez vezes, irmão, em outras palavras, Labão era muito esperto, ele era mais esperto que Jacó, chegou em certo momento que Jacó percebeu que não dava mais para ele ficar ali por causa desse peso, essa circunstância, entendeu? Esse mal estar, esse clima que estava entre ele porque ele estava prosperando Deus estava praticamente abençoando extraordinariamente ele e o próprio Labão, os filhos de Labão ele manifestou o desejo de sair só que ele estava, ele estava enlaçado naquilo ali, estava cravado ali naquela situação, como ele ia sair daquilo ali, se não tinha como, né? Está entendendo? E aí a solução que ele achou foi o que? O que? Quem ajuda? O que? Fugir A mesma coisa Preste atenção, querido Ele já vinha da família dele, da casa dele para lá Como fugido, fugiu E agora ali onde ele estava problema se manifestou Que tipo de problema? Mesma coisa é, Problema de relacionamento, desentendimento Tu tá entendendo? Por causa de coisas erradas que estavam acontecendo ali que não eram muito honestas, não eram né e ele pegou em certo ponto, querido ele arrumou a família, os filhos rebanho e fugiu saiu de lá fugido só que ele não sabia disso mas a filha dele, a, perdão, a esposa dele, Raquel, foi lá com os deuses do pai, do pai dela eles eram talvez eles tinham lá uns deuses e pegou, roubou levou sem pegou sem permissão, tu está entendendo? Irmão, pinça num, num problema. E Labão foi procurado e sentiu a falta do Deus e disseram para ele que Jacó havia fugido. Ele pegou os, cap, os capatazes lá da fazenda dele e tudo, bam, atrás de Jacó, <risos> para pegar Jacó. Ele quer pegar Jacó para acertar o passo de Jacó mesmo, para resolver acertar as contas com ele. Só que quando ele estava chegando perto, Deus falou com Labão em sonho em outras palavras ele disse assim, não toquem Jacó né, tipo assim, não faça nada com ele, aí Labão entendeu, tá entendendo e ele também via que tinha algo diferente na vida de Jacó, sabia que Deus abençoava, e ele achou achou Jacó, foi aquele problema ali, né, e tipo assim, em certo momento lá da conversa ele disse, as filhas são minhas, os filhos dela são meus, o rebanho é meu e tal, e aí, tá entendendo olha a ideia do Irmão, olha o que aconteceu. Jacó era daquele jeito, mas ele achou um pior do que ele. Achou um pior do que ele. Onde um ele foi parar? Saiu fugido de um lugar com problema na vida dele. Caiu no laço, no colo de lá de um que era duas vezes, duas vezes mais espertalhão do que ele. Meu Deus, preste atenção numa coisa. No num princípio bíblico, aqui, querido. Labão atrai Jacó Jacó atrai Labão Está entendendo? Ao contrário é isso Maria atrai Isabel Isabel atrai Maria Lembra da história de Maria Mãe de Jesus quando estava grávida De Jesus Que ela foi para lá com Isabel Que Isabel também estava grávida Do profeta João Batista Que até a criança O João Batista, né? É, estremeceu no, no ventre de de Isabel e, e as duas estavam cheias do Espírito Santo e ela falou umas palavras proféticas ali abençoadoras. Então, Isabel atrai Maria, Maria atrai Isabel. Ao contrário também é verdadeiro Jacó Atrai Labão, Labão atrás jacó. Uma pessoa que está fazendo as coisas erradas Vivendo tudo errado Quem vai ser os companheiros dessa pessoa Com quem que ela vai se relacionar Para ser amigo, para ser os parceiros Quem vai ser os parça dela? dela Vai ser justamente alguém que está com a mesma Está entendendo? Como se se identifica né? Interessante, você não acha? Interessante, querido né? Aí é, como Deus havia falado com Labão Labão deixou Jacó Labão tremeu nas bases ali irmão ele sabia que ele não podia tocar ele fez um voto com Jacó ali né, disse olha tudo bem eu vou te liberar, mas tu vai me prometer que daqui para cá para mim, pro meu território tu não vai passar para me fazer mal ele ficou com medo de Jacó crescer extraordinariamente lá, invadir a terra dele né? eliminar eles, tomar posse de tudo ele disse não, tá bom tá certo, aí assim ele liberou Jacó para voltar para sua terra agora querido, Jacó estava voltando para casa para encontrar com quem? com seu irmão Isaú e ele tinha deixado uma pendência pesada lá atrás, e agora meu irmão? meu Deus ele estava com família, com esposa e filhos, crianças né? estava com as conquistas dele com os animais e aí querido, ele chegou em certo lugar onde tinha o Val de Jabó que eu creio que era um rio estreito e ele pegou, passou a família dele, as mulheres, os filhos, os animais, tudo um para um lado, e ele foi para outro lado. E ali, querido, aconteceu algo extraordinário, que foi um fator determinante. Foi um momento definidor na vida de Jacó. E ele ficou só naquele lado, ele começou a buscar a Deus, e apareceu um homem, ele lutou com aquele homem, né? e a, a luta já ia. Amanheceu o dia, e aquele homem via quem não largava ele, né? E ele tocou na coxa de Jacó, e Jacó ficou manco, né? Atingiu o nevo da coxa. E a vida dele foi marcada ali, né? A moral da história é essa. Aí aquela pessoa lá, aquele ser, disse para Jacó: deixa eu ir que já está amanhecendo. Ele disse: Não, não te deixe, enquanto não me abençoares ali na verdade era uma teofania era Deus em forma daquela pessoa porque mais lá na frente diz que Deus, lutou colo, estou com Deus e com os, com os homens e prevaleceu e ali, quando ele falou não te largo enquanto não me abençoares ele olhou para Jacó e disse tá bom, como te chamas? claro que sabia, né mas ele precisava dar oportunidade para ele confessar, ali Jacó diante de estar face a face ali, querido não teve mais como ele dá um jeitinho brasileiro, dá um julgado, ficar liso como ele fez antes, e fugir da coisa como ele vinha fazendo, ele viu, agora não tem mais ponto de correr, agora, agora encarar, ele disse, olha, eu me chamo Jacó, sou eu, aquele que pega no calcanhar, aquele que dá um bote, quando fala pega no calcanhar, remete para a cobra, que a cobra, né, lembra, que, quando Eva pecou, que Deus estava falando sobre ela, que ela vai. Está entendendo? Que a serpente né, tinha enganado no calcanhar. Então remete para a cobra, a peçonha, veneno, pega por trás da bota, tu está entendendo? Ele disse, sou eu, sou Jacó, né, aquele que age traçoriamente, o enganador, e me pego fazendo isso e tudo. Ele foi e confessou. Reconheceu quem ele era, o que vinha, a história dele. Estava sendo determinada por aquilo ali. E ali aquele sei disse, olha agora não te chamará mais Jacó, sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É Israel, o nome lindo, príncipe de Deus. <risos> a, 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 aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Pensa no nome bonito, meu irmão. Nome profético, poderoso. <risos> Glória a Deus. <risos> E ali Deus mudou a sina dele, mudou a história dele Ali o milagre começou a acontecer naquele lugar ali, querido Ele saiu daquele lugar ali transformado Então aquilo ali passou a definir a vida dele Ele já era Israel do Senhor ali naquele momento, amém, querido? Foi ali que o milagre aconteceu Ele saiu já dali transformado então, quando ele estava chegando perto, ele tinha mandado alguém para checar Isaú, avisar Isaú que ele estava chegando. Né? E essa pessoa voltou e disse, olha, teu irmão vai encontrar contigo com 400 homens aí. Quer dizer, os capatazes da fazenda é como se fosse um mini exército. Está entendendo? Vai. Vamos resolver aquela parada agora, meu irmão. Só que Jacó já, já tinha sido mudado, meio transformado no seu interior. E aí, querido, o que, que ele fez? Deus deu sabedoria para ele. Ele dividiu as pessoas que estavam com os animais em dois bandos. Ele dizia assim, meu irmão, Isaú, der no um bando, elimina um bando, mas o outro se salva. Né? E ele preparou vários presentes para o seu irmão Isaú. Né? De, muito, era muito presente, irmão, de animais, de cabras e bodes, de, jumentos, é, de jumentas, né? de é, camelas, é, é, tipo assim... Com leite, tá entendendo? De gado, de, de ovelhas e carneiros Muito, muito mesmo E ele ia enviando Pessoas na frente, servos na frente Com os presentes E aí vai encontrar com o Isaú o Isaú e dizer: o que, que o que é isso aí? Isso é um presente do teu servo Jacó Para o meu senhor Isaú Aí Isaú ia mais na frente Lá vinha outro servo com outro O que é isso aí que manda esse? É um presente do teu servo Jacó Para o meu senhor Isaú aí chegou naquele momento querido de Jacó encontrar com Isaú, né? aí de longe a Bíblia fala querido, que ele já foi se prostrando em terra sete vezes, ele ia caminhar um pouco lá estava seu irmão, hein? já ia se humilhando ele ia caminhar um pouco, já ia se humilhando, quando ele chegou já perto de Isaú, Isaú já estava quebrado com aquilo ali amém não tinha mais como agir né? eles se abraçaram querido, choraram ali, resolveram ali está entendendo? e ali choraram muito, e aquele tão grande problema foi resolvido ali naquele momento, amém? Está entendendo, querido? Então, Deus mudou a sorte de Jacó, mudou o seu nome para Israel, mas ele precisou lutar com determinação até alcançar essa mudança, essa transformação desejada, aleluia, glória a Deus. Então, isso está em Gênesis 32, 24 a 30, nesse né? momento que Jacó lutou com o anjo, somente depois da transformação interior ele pôde encarar seu irmão no processo deu muitos presentes para Isaú e teve uma atitude de humildade e finalmente encontrou com ele os dois se abraçaram e choraram muito e aquele problema sério grave foi resolvido, olha em Gênesis 33 3 a 4 diz o seguinte ele mesmo passou à frente e aproximasse do seu irmão, corvou-se até o chão sete vezes mas ocorreu o encontro de Jacó e o abraçou é, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e ambos choraram, né, e eles choraram irmão, uma coisa eu sei, que nesse a experiência com Deus, pelo mínimo no mínimo, né, pelo menos uma, duas coisas ali, Jacó aprendeu e foi transformado em primeiro lugar, ele aprendeu a humildade deixou, porque às vezes nós seres humanos, nós temos, né o um negócio um orgulho, uma coisa, de querer ser tratado melhor, querer tapete vermelho, até dentro de casa, muitas vezes a gente pensa que é o centro do universo, que as coisas têm que se voltar para nós, irmão, isso dá errado, isso dá problema, não é assim, né, se muitas vezes a gente pensa, sente é assim, tem que mudar, entendeu, o mundo não converge para o nosso lado, não, irmão, não é assim, não, tá entendendo, querido, e ele aprendeu a humildade, que ele já ia se humilhando diante do seu irmão, outra coisa que ele aprendeu, o desapego com as coisas, né, você já viu que dá briga dentro de casa quem pegou isso aqui, isso aqui é meu pá, então já deu confusão irmão. já queimou o filme né? ele já vinha ele era muito rico, mas não estava apegado com aquelas coisas, ele estava abrindo mão para dar presente para o seu irmão querido, isso aqui foi muito lindo então algo aconteceu por dentro uma mudança interior que se manifestou com uma solução no exterior, isso aqui foi muito, muito poderoso, então como é experimentar mudanças necessárias em primeiro lugar, encare a realidade de frente resolva o problema em segundo lugar, pare e reflita terceiro ponto e último ponto da nossa mensagem encerrando aqui continue a sua jornada firme no propósito até alcançar o alvo continue a sua jornada firme no propósito não deixe que as suas fraquezas do passado as falhas do passado os erros cometidos definam você pro seu futuro, não, querido. Não, 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 mil vezes não. Resolveu o problema. Olhe para frente. Sonhe os sonhos de Deus. de Espírito Santo gerar algo no seu coração. Amém? Lembre que você é filho de Deus, filha de Deus. E Deus criou você, gerou você para servir a rede Deus tem um propósito específico com você. Amém? Deus quer te usar poderosamente. Sonhe os sonhos de Deus para sua vida. Aleluia! continue sua jornada firme no propósito até alcançar o alvo, olha em Isaías 26,3 diz o seguinte, tu Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti, irmão querido, a gente tem que ter um propósito firme, nós não podemos ser pessoas mal resolvidas na vida, gente que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra né, uma hora quer ir, outra hora não quer ir, faz que vai, mas não vai, faz que quer, mas não quer, faz que faz, mas não faz, e acaba não fazendo, meu Deus, a Bíblia descreve essa pessoa como um, ânimo, um homem de ânimo dobro, uma pessoa de ânimo dobro, que é agitada e impedida pelo vento, é igual uma onda do mar, né? é agitada e impedida pelo vento, é assim, alguém vem com uma um, um, uma história forte ele pá, vai por aqui, chega ali outro já conta, né, uma sugesta mais forte ainda, ele já mudou, já está para aqui poxa, mas ainda agorinha, estava tava, faz pouco dia, estava com isso agora já mudou, pelo amor de Deus então a pessoa, ela não pode ser assim, querido, Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confia nele continue sua jornada firme no propósito até alcançar o um alvo Outro versículo aqui, outra passagem bíblica Filipenses 3, 12 a 14 Não que eu tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também foi conquistado Por Cristo Jesus Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que Adiante de mim estão Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Firme no propósito, prosseguindo para o alvo, até alcançar o objetivo, amém querido? Transformações importantes precisam acontecer em algumas áreas da nossa vida, para que possamos alcançar o alvo e realizar nossos sonhos, querido, muitas vezes nós precisamos reconhecer que a mudança precisa em primeiro lugar acontecer em nós mesmos, somos nós que precisamos mudar, Dança real interior. Aleluia. Inclusive essa mensagem ela vem de um momento né, da gente perceber que tinha coisa na vida da gente que precisava mudar. Então essa é a mensagem em primeiro lugar para mim. Em primeiro lugar eu estou pregando aqui para mim. Tá entendendo, querido? Porque tinha área Meu Deus, não pode mais ser assim. Eu preciso mudar é quando a gente deseja crescer, amém, deseja desenvolver como pessoa e nossos papéis, em nossas funções. Então vamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos ajude a ter as atitudes certas para que o milagre aconteça em nome de Jesus. Amém, querido? Quero convidar você para ficar em pé agora. Se essa mensagem serve para você como serviu para mim, como serve para mim, como está sendo ministrada em primeiro lugar para mim. Tem áreas na sua vida, áreas importantes que precisam mudar para melhor. Fale com o Espírito Santo, converse com ele, abra seu coração, peça que ele ajude que haja mudança da água para o vinho, verdadeira mudança interior, em nome de Jesus.